0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag gaan we in gesprek met Gert-Jan Strik, de CFO van het AMP. En Teun Eijkmans, de CFO van Abovo Maxlead. Met hen gaan we praten over hun carrière-stappen naar de rol van CFO toe. Mijn naam is Mike van Asperen en dit is de CFO Changing the Game. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, bedankt ja. voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond, het, uh, ik vond het eigenlijk leuk om, om jullie beiden uit te nodigen... aanleiding van, uh, van een diner wat we een tijdje geleden hebben, hebben gehad. En, uh, uh, ik moet zeggen, um, dingen vallen altijd op nadat je uh, andere mensen weer hebt gesproken. Is, uh, ik heb de laatste tijd heel veel KPN'ers gesproken. En, en jullie naam kwam ook nog eens terug. Dus nou dat was helemaal... Louter uh,
2: positief, neem ik aan.
0: Louter positief, ja. ja, ja. nou, Jorg Graaf, uh, uh, niet heel onbekend in de, in de laatste uh, podcast, uh, um, had het ook nog toevallig erover. Uh, dus dat was wel, uh, was wel grappig. Dus ja, het uh, is meant to be, denk ik om bij elkaar te komen. Toeval bestaat niet. Ja, nee, goed. toeval bestaat zeker niet. Nee. <laughs> zeker niet, zeker niet. Maar uh, misschien uh, willen jullie heel kort even... nog iets vertellen over jullie achtergrond. Want ik heb net al verklapt... jullie komen allebei bij KPN vandaan. Zijn nu allebei CFO bij twee verschillende bedrijven. Maar misschien nog iets vertellen over, over jullie zelf. En, en naast dat, jullie kennen elkaar ook nog heel erg goed. Dus dit, dit, ja, dit wordt hilariteit, denk ik, deze...
2: Een soort carbon copy intro, denk ik. Ja, ja. Tra, 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 trap
1: jij hem er maar af, Teun.
2: Yes. Uh, Teun Eikmans, 34 jaar. Momenteel uh, woonachtig in het uh, mooie broek in Waterland. Wat nooit iemand kende, totdat er een hoop goudstaven in een overval uh, weer achter uh, werden gelaten. Maar het ligt net boven Amsterdam. Uh, lange tijd in Amsterdam gewoond. En uh, qua carrière uh, inderdaad 10 uh, jaar ongeveer uh, KPN uh, uh, achter de rug. Alvorens uh, de stap te maken naar een... Uh, ja, een soort uh, groot MKB-bedrijf, uh, Abovo Maxliet, waar ik nu uh, de rol van CFO mag uh, bekleden. Uh, en ik noemde net Carbon Copy, omdat wij redelijk dezelfde achtergrond hebben. We hebben uh, Tilburg gestudeerd, uh, bedrijfseconomie, uh, master finance. Allebei registercontrole. Ik ga al het gras even voor je voeten wegmaaien. <lacht> uh, en uh, vervolgens gestart bij KPN, wel in allerlei verschillende rollen. Uh, misschien dat ik over mijn uh, pad bij KPN is uh, echt wel... Corporate begonnen, bij Trash, corporate finance, corporate control. Dus ik kreeg een heel goed overzicht van hoe een groot bedrijf werkt. Daarna echt de business in, business control uh, bij uh, onze consumententak in de, de klantservicehoek. En uiteindelijk um, verder gegaan in de business control hoek, maar met name met uh, bedrijven die we gekocht hadden als KPN in de zakelijke IT-dienstverlening. Uh, daar heb ik mijn laatste rol in uh, vooral uh, mogen doen. En toen uh, Zag ik dat die mensen eigenlijk een hele leuke baan hadden, die, de finance managers van de bedrijven die wij overnamen? Toen dacht ik, ja,
0: dat wil ik ook en dat kan ik ook. Dus dat ga ik doen. Ja, en zo doen de, de volgende stap gemaakt. Ja. Gaan we zo meteen nog verder ja, uitgebreid op in? Dan laten we Gertjan ook nog even wat vertellen.
1: Uh, Gertjan Strik, 36 jaar, uh, woonachtig in Utrecht. Uh, nu nog met z'n tweeën, maar mijn vriendin is op dit moment hoogzwanger. Dus uh, mijn telefoon staat aan, dus het kan zijn dat ik straks weg word gebeld. Maar oh, daar gaan we niet van uit, dus binnenkort met z'n drieën. Dus uh, daar gaat uh, een hele hoop veranderen. Qua studieachtergrond, uh, Teun heeft het inderdaad net uh, weggemaaid. We zaten bij elkaar in de collegebank, uh, bedrijfseconomie, master finance... Uh, en uh, de opleiding van registercontroller. Ik ben ook gestart bij KPN, uh, eerst als businesscontroller... Daarna heb ik op de M&A, fusie en overnamesafdeling gewerkt. En uiteindelijk, na zes jaar, ben ik uitgestroomd op een finance, control en accountingafdeling. Dus alle aspecten van finance wel gehad. Ben toen overgestapt naar het bedrijf NPM Capital, investeringsmaatschappij. Heb daar 2,5 jaar gezeten. En sinds een kleine vier jaar ben ik CFO bij het Nederlandse persbureau, het ANP.
0: Niet heel onbekend natuurlijk. Zeker. Voor ons. Ja, en dan, die microfoons ben jij al gewend, maar we hebben net al gehoord... Uh... Dat je er niet zo goed in was. Nee, nee, nee. nee. <laughs>
1: dat, uh, dit is nu take 4 dat we hier zitten. En uh, uiteindelijk uh, zit ik dicht genoeg bij de microfoon. Kijk, kijk.
0: <laughs> en um, als je nou even naar jullie carrièreverloop kijkt en, en de periode bij KPN, um, wat hebben jullie daar het, het meeste geleerd voor jullie? Wat, wat, is, wat is er echt bijgebleven en, en erin gedrild? Wat is typisch KPN's? Drie vragen in één. Zo ja. Ja.
1: Ja, het zijn er wel veel. Het is, tenminste, voor mij het is persoonlijke ontwikkeling... maar ook heel inhoudelijke ontwikkeling. Het is, voor mij was het natuurlijk vrij naïef. Je bent van klaar met de universiteit je denkt de wereld te gaan veranderen. Maar uiteindelijk moet je nog gewoon leren werken. En dat is dan zo'n plek als KPN een hele goede basis... om, uh, om meerdere afdelingen te mogen zitten. Uh, ja, het is van een vrij hoog professioneel niveau. Dus je kan... Overal de, de uh, ja, o, ja, gewoon eindelijk word je gewoon opgeleid hoe het echt in de praktijk werken is. En, uh, uh, en dat was voor mij wel de grootste stap, als ik dan nu, nu terugkijk bij een MKB bedrijf werken heel veel dingen anders, maar dan zie je toch van, ja, maar nu snap ik dat waarom dat we daar deden. Of daar was toch wel goed over nagedacht.
2: Ja, ik heb ja. eigenlijk gewoon geleerd hoe het hoort. Dat is denk ik de hoe de, de, ja, hoort het eigenlijk op zijn finance, denk ik, ik denk dat KPN en uh, ook zeker al vroeger bij was qua finance organisatie. Dus uh, uh, al heel snel de, de scheiding, business control, financial control, uh, shared service organisaties had gemaakt. Dus je ziet dat dat de organisatie was die, die voorliep in de ontwikkeling van het finance vak. En daardoor ook inhoudelijk je daar heel veel uh, kon leren. Dus dat ja, plus een, uh, ook heel veel oog had voor persoonlijke ontwikkeling, inderdaad, wat ik zei, Jan Lagen, Maar ook dus voor je, je, je pad binnen die uh, organisatie. En we hebben allebei op echt wel verschillende plekken in die organisatie gezeten. Nou, Jorg uit de vorige aflevering, uh, zeker niet anders uh, uh, natuurlijk. Uh, en dat maakt het mooi dat je, dat je zoveel kansen krijgt. Uh, zeker voor, nou ja, voor, wij zijn relatief jong, dat zie je toch best wel veel verantwoordelijkheden geven in zo'n organisatie. Dat, vind ik wel, uh, ja, dat, dat getuigt toch wel enig lef van de organisatie. Dus ik ja. heb ook uh, echt nog wel een groen hart.
0: Okay. En, en wat is dan de gaafste rol die jullie gedaan hebben binnen die organisatie? Dus als je daar zegt, want daar zou ik bij wijze van spreken zo op terugstappen.
1: Voor mij is dat denk ik de rol bij de fusie- en overnamesafdeling. Het was een heel klein team. Uh, hard werken, mooie projecten, maar ook enorm veel verantwoordelijkheid. Dus uh, uh, vooral de kleinere projecten vond ik zelf het leukste. Uh, want we hebben hele grote dingen gedaan, zoals de Belgische dochter verkocht. Nou, dan denk je, ah, heel gave deal. Meer dan een miljard, leuk om bij te zitten. Alleen uiteindelijk zit daar zo'n grote groep aan andere adviseurs en specialisten bij dat de kleine deals daar heb ik eigenlijk het meeste warme gevoel aan want dat als je met een heel klein team uh, daar werd ik gewoon zelf ook naartoe gestuurd uh, om die deal te regelen. En uh, dan was je toch wel bijzonder trots als je dat met een kleine groep mensen voor elkaar kon krijgen. En dat was ook de, het moment waar ik ook heel veel heb geleerd van andere vakgebieden. Want je werkt dan toch als een soort van projectmanager waar je niet alleen het finance bijeenbrengt. Maar ook het juridische stuk, het fiscale stuk. Maar ook de afstemming met commercie en operatie. Uh, je leert over, ja, tot de deal uh, waren wij heel erg verantwoordelijk. Maar hoe gaat het na de deal? en omdat samen ook met ja, de business die het dan moest overnemen, hoe gaan we dat plan maken en hoe gaat dat lukken? Uh, en, uh, en dat was ja, eigenlijk een soort van pressure waar je kort in zat met een heel mooi impactvol resultaat. Dus daar kijk ik wel uh, met een heel positief gevoel op terug.
0: Ja, dat is eigenlijk de breedte van, van, de, van de rol die je daar eigenlijk hebt, de verschillende aspecten die je ziet, maar ook de impact die je kan, uh, ja, die je kan ja, maken. Ja, Ja, dat is hetgeen wat, wat... bij uh, Geldt dat voor je? Het bruggetje
2: je? is bijna niet mooier te maken. Want precies dat stuk wat, uh, wat Gertjan jan uh, aangeeft... van joh, we maken een, een plan voor na de deal... dat was eigenlijk mijn leukste rol. Hè. Dus de, dat ik de manager, uh, uh, business control heette dat geloof ik de naam... maar de, van de alle IT-dienstverlenende uh, bedrijven in de zakelijke markt was... dat waren allemaal bedrijven die waren met een bepaalde rationale gekocht door KPN en... en, en Soms voor je gevoel keken we zo van... ja, oh, ja, nu hebben we het. En hoe gaan we dit nu in de grote machine van KPN integreren? En uh, ga er maar aan staan. Wat gaan we wel, wat gaan we niet integreren? Uh, en daar komen zoveel meer dingen bij kijken dan alleen finance. Uh, er zit een heel groot cultureel aspect aan. En ook gewoon verander communicatie Gewoon allerlei elementen die... Ja, ver buiten uh, traditionele spreadsheet uh, komen, noem ik het maar even. Maar wel zeker zo impactvol zijn voor het uiteindelijke resultaat. En dat... Uh, dat verhaal ook vertellen aan mensen... dat vond ik het, uh, het allerleukste om te doen. Um, en dus dat is ook, denk ik... wat ik het meest meeneem uit mijn, uit mijn kpn tijd uiteindelijk.
0: Ja. Maar als je, als je dan ook terugkijkt naar alle collega's... die jullie gehad hebben waar je mee gewerkt hebt... hebben die dan allemaal datzelfde DNA... of zie je dan hele verschillende type mensen daar, daar werken? Want er zit ook mensen die werken 30 jaar bij KPN... en die vinden het allemaal mooi wat, wat, ze, wat ze daar doen. En dat is misschien niet zo'n brede rol... of niet zo impactvol, maar... Zie je een hele, hele mix in, 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 in mensen?
1: Ik vind het een goede vraag. Ik zit even te, na te denken over collega's. Ik denk dat veel mensen hadden daar hard voor de zaak Maar ook hard voor het vakgebied. Er uh, zat um, dus wel... Ik kan niet zeggen dat je één type collega had. Uh, want er is door de tijd heen best wel veel cultuurveranderingen gedaan. Dat er... Uh, uh, dat daar ook een soort ander soort leiderschapsprofiel naar binnen is gehaald. Dus daar zag je wel verschil tussen oude en, en, uh, en jonge generatie. Maar wat voor mij wel kenmerkend is, dat er veel ambitieuze mensen werken... en echt graag uh, het beste uit zichzelf, maar ook het beste voor het bedrijf willen doen. En dat werkt heel energiegevend. En dat zie je op meerdere afdelingen terug. Uh, en dat is misschien dan wel hetgene wat het meest kenmerkt voor mij. Ik weet niet of dat jij dat herkent.
2: Ja, en, en, en echt inhoudelijk expertise. Dus ik denk dat wij allebei toch wel meer een, een generalistisch profiel hebben. Uh, en daarom ook de rol de, nu hebben die we nu hebben. Maar ik heb ongelooflijk veel geleerd van, uh, van, van iemand die heel veel weet van pensioenen. Of van belastingen. Of van, uh, noem het maar op. Uh, en, en daar heb ik dagelijks nog heel veel profijt van. Uh, tuurlijk hoef ik het niet precies te weten. En ik heb een soort van ongeveer een belletje, rinkelt er. Maar dat... Dus, ik heb wel zeker in mijn, mijn eerste, om, echt in de corporate omgeving... dus het hoofdkantoor waar alle echte experts zaten op allerlei vlakken... Uh, heb ik heel veel met dat soort mensen gemaakt. En die hebben ook helemaal geen enkele interesse in, in een bredere een rol... of een bredere kijk. En die vinden het prachtig... Uh, en ik vind dat weer prachtig. Want dat is echt, uh, ja, daar kun je heel veel van leren.
0: Ja, je voelt elkaar eigenlijk best wel goed aan in de teams die, die, die je hebt. Maar dat, dat kan natuurlijk ook door de grootte van de organisatie die, die KPN uh, is. Die geeft jullie heel veel kansen. Die geeft mensen die op een heel specialistisch vakgebied door willen groeien natuurlijk hun uh, kansen. Uh, nu zijn jullie allebei naar een kleiner bedrijf uh, uh, gegaan. Uh, ergens tussen de 50 en de 100 miljoen euro omzet. Dus een beetje als ik dat goed, uh, goed schets. Nietzij um, meer. Of iets meer. Ja, de, ik, weet, ik, ik weet niet of ik echt, het precies woordelijk. mag zeggen. Uh, <laughs> dus van ben ik een kleine range. Maar um, dan snap ik dat, dat de toegevoegde waarde die, die jullie kunnen bieden... vanuit de breedte van de rol die, die jullie kunnen hebben. Maar je hebt niet meer die mensen waar je op terug kan, uh, kan vallen dan. Die, die specialist, die heb je niet meer in je organisatie echt zitten op die manier, toch? Of...
1: Ah, je hebt nog steeds wel heel veel specialisten... alleen dan in andere vakgebieden. Dus niet zozeer in finance. Dus, uh, uh, bij ons heb je heel veel specialisten in de journalistiek. Specialisten uh, uh, in IT. En, uh, en de finance mensen weten heel goed wat ze zelf aan het doen zijn. Ik heb nou niet een, uh, een eigen iemand op pensioen of een eigen iemand op risk. Alleen dat is ook niet nodig in een, uh, een MKB-bedrijf. Maar omdat je er zelf wel veel mee te maken hebt gehad kan je daar wel de best practices uithalen. Mm. En wat gewoon fijn is door de tijd heen, bouw je zelf ook een netwerk op met veel uh, ja, oud collega's en bekenden om daar nog als ook over te sparren. En als je weet van hé, hey, hier heb ik wat meer kennis nodig, ja, blijven er ook altijd genoeg adviseurs rond je bedrijf heen zwemmen om die naar binnen te halen als het nodig is.
0: Ja,
2: ja, ja eigenlijk uh, volgens mij heb ik dat ergens in mijn RC-opleiding geleerd, van je, je moet er eigenlijk net, net genoeg van weten. Om te weten dat je het niet meer weet en dat je iemand moet inschakelen. En kijk, als je echt uh, onbewust onbekwaam bent en je hebt geen idee uh, waar in welke risico's je navigeert of, of op een bepaald terrein. Ja, dan, dan heb je een probleem. Maar als je als je iets herkent en je weet ik moet nu, ja, ik heb het niet meer in mijn organisatie misschien, maar ik moet externe advies inwinnen. In dat is, dan ben je er ook uiteindelijk. Uh, en dat doe je natuurlijk zo liefst zo min mogelijk en het liefst zoveel met je eigen team. Maar. Ja. je eigen team natuurlijk ook verder te brengen.
1: Ja, en daarmee moet je ook zorgen dat je genoeg naar buiten blijft kijken. Dat je gewoon weet wat er speelt. Want anders blijf je een beetje in de valkuil zitten. Ik denk dat ik alles onder controle heb. Terwijl er buiten heel veel verandert. En uh, ja, daar zijn genoeg mooie events, plekken, opleidingen voor. Om uh, je up-to-date te blijven.
0: Dus jij is ook heel bewust ook bezig om, om niet alleen intern te zitten. Maar ook regelmatig naar buiten te gaan. Zeker. En anderen te spreken. Ja. En, en, en als je uh, naar terugkijkt. Je zaten allebei op de, op, de, op de opleiding in Tilburg. Um, wisten jullie toen allebei al dat jullie CFO gingen worden? Jij ja, eerst.
1: <laughs> nou, ik heb denk ik altijd al wel die ambitie gehad. Ik uh, uh, heb altijd uh, van jongs af aan heel veel interesse gehad in bedrijfseconomie. Uh, investeren, beleggen. Dus de studiekeuzes stonden voor mij al vroeg vast. En de baan die me het meest aansprak was altijd wel de rol van de CFO... Uh, het brede plaatje, vanuit de financiën kijken, kijken hoe je het bedrijf beter kan maken. Uh, dus ik heb die interesse altijd vanaf het begin al wel gehad. Nee.
2: Nee. Ik denk dat ik er wat minder bewust in gerold ben. Maar wel, uh, nou, uiteindelijk de, uh, bij de Master Corporate Finance kwam ik eigenlijk achter van, ja, maar volgens mij wordt ik hier nu opgeleid om een soort bij een bank te gaan werken, investeren, dat soort dingen te gaan doen, toen dacht ik, ja, dan zit je eigenlijk van een, van een zak geld, zit je een grotere zak geld te maken. En waar is dan het bedrijfsmatige? Waar is dan het samen met mensen iets bouwen? Uh, ja, dat, 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 ja dat, dat gaat hem niet worden. Maar uh, uiteindelijk CFO, ja, dat is een soort natuurlijk pad. En naarmate je merkt van, ja, ik ben niet die, die specialist... die zich helemaal ergens op gaat vastbijten... of helemaal in een bepaald vakgebied uh, gaat worden. Dan, en dan merk je, ik vind zo'n brede rol eigenlijk gewoon leuk. Uh, en, ik, en ik kan het uh, blijkbaar ook. Dus dat, ja. uh, die combinatie is dan wel prettig. Ja.
0: En nou was jij volgens mij 30 toen je CFO werd bij Abovo. dat uh, van goed uitkijken.
2: Ja, nu 34 en nou dus 31.
0: 31. Dus dat is dat is een, misschien mensen zeggen best jong. Voor je dat zelf ook uh, dat je dacht van oh ben ik er wel klaar voor of?
2: Um,
0: ja, het was denk ik een beetje soort van op het
2: kantelpunt. De reden dat ik dat ik uh, in de rol ben gestapt en heb kunnen stappen, die ik nu heb, had, is het omdat ik wel heel veel ervaring. Uh, Abovo had op dat moment een, uh, was zelf een mannetje van 130 groot, had een bedrijf van 70 mensen gekocht. En uh, zaten eigenlijk in de fase van wat gaan we hier nu mee doen? Want we hebben nu ja de, de, de twee directeur-eigenaren uh, die, uh, die zagen uh, Abovo, eigenlijk meer het, het, uh, een, een traditioneel mediabureau, we moeten versnellen op digitale marketing een van de, van de middelen is om dan een digitaal marketingbedrijf te kopen. Nou, dat hebben ze denk ik goed gezien. Maar vervolgens uh, zeiden ze, ja, we zijn niet de managers... of de mensen die dit aan elkaar gaan uh, plakken of integreren. En ik had daar wel ruime ervaring mee binnen KPN. Ik wist wat ik moest doen. Ik, ik wist, zoals ik net aangelegd, een beetje hoe het hoorde. Dus ik had een goede leerschool gehad bij KPN. Uh, op andere vlakken denk ik dat ik zeker nog wel wat te leren had... en ook een heel uh, mooi tempo heb geleerd, denk ik... Uh, maar daardoor was mijn profiel wel dusdanig passend dat ik dacht: Dit is wel het juiste moment. Uh, en, uh, en zij gelukkig ook. Dus uh, nu, drie jaar later, zitten we er, uh, zitten we er nog.
0: Ja, ja. En, 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 en Bergheid-Jan, jij was? 32. 32. Ja, nou ah, ja, het is de Ay, yes. oh. ja Oh. Strijd, hè? <laughs> ja.
1: Nou, het, was, het is. Het is, het is uh, het, het, of tenminste, op dat moment dacht ik: nou, Het is een vroege leeftijd. Dat krijg je ook vaak te horen. Uh, maar ik weet nog goed dat ik... Uh, op een uh, ik zat op een gegeven moment een Headhunter te praten. En toen zei ik van, nou, ik ben wel op zoek naar een, uh, een, een baan, een beetje als tweede man. En die zei, ja, maar waarom ben ik eigenlijk geen eerste man? Hm. Ja, ja, dan vraag je me wat. Ik dacht dat ik nog aan de jonge kant ben. en zeg, ja, maar je hebt toch al een vrij breed profiel. Je hebt het daar ook gedaan. Als je nu naar die bedrijven kijkt, denk je dat je die functie niet zou kunnen? Ik zeg, nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik zeg, ja, ga er dan toch gewoon voor. En dat was eigenlijk wel een knikpunt van mij van, ja, nou... Uh, ik heb eigenlijk wel zelfvertrouwen om dat te kunnen. Uh, ik weet wat ik niet kan. Ik weet wat ik wel kan. Ik heb nog veel te leren. Dat blijft nog steeds zo. Dat zal de komende tien jaar niet veranderen. Uh, maar dat gaf wel de vertrouwen om dan te kijken. En dan is het ook aan de andere kant van de tafel. Zit er een bepaalde chemie en gaan we dit doen? En die was er. En uh, ja, dan moet je er ook maar gewoon uh, het beste van maken.
0: Ja. En, 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 en toen het ANP voorbij kwam, toen dacht je... oh die die ken ik wel, ik ga er gelijk voor. Of ik nou, had zo... een heel
1: leuk gesprek. Uh, ik was met, uh, met toen met de directie aan het praten. En uh, uh, die waren net, ze waren net ervoor overgenomen door Talpa. Uh, ze werd nieuw management opgezet, of tenminste, een gedeelte. Ze uh, wilden echt in een ondernemend klimaat wat meer gaan doen. Uh, ja, goede kennismaking. Je voelt dat er groene energie is. En dan denk je ja, hier wil ik bij zijn. Dus, uh, en zo gestart.
0: Ja. Maar want het, het grappige was, ik hoor, ik hoor jou zeggen, Teun, um, het bedrijf had net een ander bedrijf overgenomen. Vanuit de, de integratie van de twee bedrijven was ik een logische, een logische fit. Maar je hoor ik, wij zijn uh, ANP was overgenomen door, uh, door Talpa. Zat daar dan ook achter die logische fit uh, vanuit de, de, de ervaringen die jij met M&A's had? Of was er een, een andere... Uh, um reden waar, waar de fit precies... Zijn. Ja, de
1: reden durf ik altijd niet te zeggen, want uiteindelijk ze zij zeiden, die hebben de keuze gemaakt. Ik weet dat ze uh, naar een ander professionaliteitsniveau wilden hebben, dus ook een wat breder profiel binnen willen ja. halen. Uh, en daar voldeed ik aan. Dus, uh, en zodoende hadden we een goede klik en uh, daar is het mee gestart.
0: Ja. Ah, ja. Wat, wat, wat ook wel grappig is, want jullie komen allebei uit, uit zo'n grote corporate omgeving. Hè, is dat je best wel vaak uh, uh, hoort bij wat, wat kleine bedrijven of start-ups of dergelijke. Ja, iemand is een corporate die snapt toch nooit uh, hoe dit werkt. Of hoe het bij zo'n klein bedrijf werkt. Dus ja, die is gewend, uh, die krijgt alles netjes op papier. Die zijn die hands-on, uh, dit en dat. Dat hebben jullie nooit, dat gevoel hebben jullie nooit gehad. Als ik jullie zo hoor.
1: Uh, misschien zit er een stukje pragmatiek in. Dus ik werk zelf vrij pragmatisch en dat heb ik altijd zo gedaan. Uh, en dat is denk ik ook wel wat je nodig hebt bij een uh, wat kleine bedrijf. Want het kan niet allemaal goud garant. Daar heb je gewoon de middelen niet voor. Van ja, als je alles helemaal dichtgetikt wil hebben, heb je een hele grote organisatie nodig. En dat, dat kan gewoon niet uit. En dat is ook helemaal niet nodig. Uh, dus je moet gewoon meer kijken van wat is belangrijk? Wat zijn de risico's? Hoe willen we het afdekken? Hoe willen we het in gaan richten? En daar ook pragmatisch mee omgaan. En, uh, en daar de goede balans in zoeken. En uh, ik ken Teun een beetje uh, en voor mezelf spreek ook. Ik denk dat pragmatiek daar wel enorm in helpt.
2: Ja, er, er zullen ongetwijfeld mensen zijn in een die uit een corporate omgeving komen... die echt niet zullen aarden in, in een dergelijke setting. En inderdaad denken, ja maar waar blijft mijn, uh, mijn goudgerande managementrapportage... die op mijn ja. bureau ploft? En waar, waar, waar kan ik al mijn werk naartoe trappen, noem ik het maar even? Ja, dat, ja. Dat, ja dat, zo zit ik niet in elkaar en Gertjan ook niet. Dus het is echt wel... Het is ook, uh, wat ik het leuke eraan vind... is ook omdat je achter elke steen kom je weer achter iets van oh ja, bij KPN was daar een afdeling voor, of was daar een expert voor, of had ik daar iemand voor... en nu, ja, nu ga, ik, ga ik het maar even zelf uh, oppakken, uitzoeken, wegzetten en, en organiseren. En dat maakt het juist, denk ik, ook heel erg leuk. En er zit soms
1: ook al iets in, want dan denk je, dan pak je weer die steen op... en dan denk je, oh man, maar dat, 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 dat zijn dan ga je de dingen echt bij zo'n groot bedrijf... echt al wat meer waarderen dan dat je voorheen deed... Alleen aan de andere kant moet je ook denken van... oh, maar dat is ook weer een kans om dingen beter te maken. En uiteindelijk denk ik dat ik zelf ook veel beter ben... om van een 1 7 te maken dan van een 17. Dus, dus dan past die rol ook gewoon heel goed.
0: Ja, ja wel, wel, wel grappig. Moet ik zeggen. Ja, de, de, ik, ik zit ondertussen ook gewoon gelijk weer even, even, even na te denken... Met, met, met andere voorbeelden die ik dan weer heb, van, ik heb zo, ja, zo, zo, je hoort zo vaak mensen zeggen... ja dat, bedrijven die snappen het allemaal niet. Het zal allemaal wel. Het wordt allemaal eens een hokje gedouwd, Terwijl, als je jullie verhalen hoort, ook als je hoort hoe KPN georganiseerd. Het zijn hele verschillende type mensen die daar eigenlijk werken. Iedereen wordt over een soort één kam geschoren.
2: Je bent van de corporate, maar dat ja. is natuurlijk gewoon helemaal niet wat je bent. Ik ben Deun. Ja. En, en ja, dat is dan? Ja, dat je, dat je bent een type, een mens met eigen competenties. En je moet ook vooral een culturele match hebben met de organisatie. Uiteindelijk aboven is een. Een West-Friese organisatie, lekker nuchter, heel erg van het... Nou, we zitten hier in de buurt onder de rook van Rotterdam bijna, maar het lullen maar poetsen, uh, niet lullen maar poetsen type. Ja, dat, dat trekt mij enorm. En dat uh, uh, kan je op een gegeven moment bij een corporate tegenkomen dat je wat meer in de politiek verzeild raakt. En je denkt, joh, maar het is toch duidelijk dat het beste besluit links is. Uh, maar om bepaalde redenen gaan we toch rechts. En dat, dat, ja, dat, dat is, vind ik dan heel erg lastig te verkroppen. Nou, dat heb ik nu totaal niet.
0: En, en als je nu kijkt naar, naar de reis die jullie allebei hebben gemaakt... de afgelopen uh, twee, drie, uh, drie jaar. Um, wat, wat heb je zien gebeuren in die organisatie sinds, sinds jullie komst? Wat, wat, wat heb je kunnen, kunnen veranderen, kunnen verbeteren? Uh, uh, welke stenen heb je om kunnen draaien en kunnen oplossen? <lacht> wijs van spreken. Wat, wat, wat is er gebeurd in, in beide organisaties?
2: Heb je, we hadden maar een uurtje, toch? Ja, 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 ja de korte versie. Ehm... Nou, misschien even eerst. Ik kwam binnen in, uh, op 1 oktober uh, 2020. Ja, dat was echt niet de prettigste tijd om binnen te komen in een, uh, in, uh, een mediabureau uh, midden in corona. En uh, nou ja, veel van onze verdiensten en ons businessmodel zijn afhankelijk van, uh, van mediabestedingen van klanten. Uh, en wat doen klanten in een onzekere tijd als corona? Uh, zeker als er gewoon uh, een travel organisatie of een uh, retailer die niet open mag... Ja, die gaat niet zeggen, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een tv-campagne uh, nee. de, de eter in slingeren. Uh, dus onze inkomsten verdampt in een rap tempo. En dan kom je best wel voor een serieus soort crisismanagement kwam ik binnen. Uh, dat maakt ook meteen dat je het bedrijf direct goed leert kennen. Uh, en daar zijn we gelukkig uiteindelijk goed doorheen gekomen. Uh, op allerlei manieren. Maar daaruit was een van mijn conclusies wel. van ja maar dat, dat hele businessmodel van dat we eigenlijk alleen... Wat we vaak deden was, joh, wij rekenen een percentage over je, je mediabestedingen. Dat is heel gebruikelijk in de, in de branche. Uh, maar eigenlijk leverden we heel veel waarde up front... door allerlei strategieën, plannen, mee te denken, dingen uit te werken... het plan nog een keer te herzien. En dan pas gingen we uiteindelijk over tot executie... en dan pas kwam ons verdienmodel te sprake. Ik zei, maar volgens mij moeten wij veel meer gaan praten over... Uh, eigenlijk zijn we een adviesbusiness. En wat doen adviesbusiness? Die rekenen deels in ieder geval uren of projectfees... Of, die geven aan dit is de waarde die ik lever en daarvoor moet, uh, daar moeten we op gaan afrekenen en die 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 shift zowel zeg maar in de in de mentale shift in de organisatie maar ook gewoon allerlei tools daarvoor bedenken en dan moet je niet aan hele spannende softwareoplossingen maar gewoon een excelletje dat een kleurtje rood geel of groen krijgt uh, als je het een bepaald prijsje invult noem ik maar even dat soort dingen moet je gewoon gaan Gaan, uh, gaan implementeren om dat businessmodel te draaien en dat ja, dat duurt lang. Weet je, dat is ook niet nu klaar en dat is over twee jaar ook niet klaar, maar dat is wel een, uh, een grote verandering die ik heb kunnen neerzetten uh, en daar ben ik wel heel trots op dat we daar nu steeds beter in worden.
0: Maar wie je die verandering kunnen doen, doordat je het gesprek ben aangegaan met ze of heb je ze dingen laten zien, of, of... Yeah,
2: never waste a good crisis, natuurlijk, dus dat helpt ja, uh, maar ook inderdaad, gewoon joh. Uh, uh, eigenlijk de dogma's of de, 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 de vaste manieren van denken... Uh, proberen ter discussie te stellen. wat heel erg een, een gedachtegoed. Ik noem het altijd uh, veel voor weinig, nooit zo geinig. Uh, dus gewoon, uh, uh, joh, uh, we gaan, wij, wij leveren gewoon uh, operational excellence. We gaan gewoon snel uh, voor je aan de slag. En, uh, en wij verdienen er prima een boterhammetje aan. Maar uh, uh, terwijl eigenlijk, we zijn gewoon een hele goede partij in de markt. We zijn het grootste onafhankelijke bureau van Nederland... Uh, we concurreren echt wel uh, met uh, de global partijen. Dus we hadden een beetje kalimeren gevoel. En, en dat gesprek continu met elkaar voeren van... joh, maar wij leveren hier toch waarde. En langzaam maar zeker uh, gaan mensen dat ook uh, zelf zo zien... en zelf geloven. En, en daarmee ook dat gesprek met de klant kunnen voeren. En dan, uh, dan heb je denk ik een mooie transitie in gang gezet.
0: Dus dat is veel aan het prediken eigenlijk.
2: Ja, ja bijna wel, ja. <lacht> ja, verander communicatie, ik noemde het net al. Ja, dat is dan misschien toch iets wat mystiekem ligt. Per ongeluk.
0: Ja, maar heb je dan ook wat aan de, aan, de, aan de finance afdeling moeten doen om dat gesprek te kunnen, te kunnen, te kunnen ondersteunen? Om dingen inzichtelijk te maken? Of?
2: Mm, nou, daar deed ik eerst veel zelf in, omdat ik een, een, de finance organisatie uh, is uh, als echt het administratieve stuk. Dus de, 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 de debiteur, crediteur, administratie, dat soort Dat zie je, denk ik, vaker in zo'n mkb. Ja. Uh, en ik heb daar op een gegeven moment wel een rol van een controle gecreëerd... Om, om ook bij dit soort inzichten te kunnen helpen. Uh, maar ook uh, meer voor de interne sturing van uh, allerlei budgetsturing uh, die er ook niet was. Uh, om daar rapportages aan de, de budgetverantwoordelijke te kunnen geven. Dat, dat soort dingen, daar uh, heb ik uh, ja, eerst dus gewoon zelf de tijd gestoken En op een gegeven moment dacht ik, nou nu zie je wel ruimte voor. En nu gaan we er ook wat aan doen. Uh, maar initieel ja, moet je ook gewoon ja, een poot in de klei. Uh, en, en handen uit de mouwen steken, zelf aan de slag. Ja. Zelf je eigen bijbel
0: schrijven om mee te prediken. Ja. Zelfs je eigen Excel programmeren. Zo is het. <laughs> en en, en Gert-Jan, bij jou?
1: Het ja, is een beetje hetzelfde verhaal. Uh, ik ben wel iets voor corona gestart. Alleen uh, in het begin was weinig echte managementinformatie. Dus uh, op hoofdlijnen was er natuurlijk wel gewoon goede reporting. Maar per uh, leveren of per, per, per klant, uh, per businessline. Waar, uh, waar wordt het geld nu verdiend? Waar gaat het geld nu uit? Nou, dat heeft even geduurd om dat allemaal boven tafel te krijgen. En toen kwam corona, dus dat kwamen eigenlijk al twee dingen mooi bij elkaar, want we moesten gaan voorbereiden op wat er zou komen. En op dat moment waren ook al onze informatie was af van ja waar verdienen we het geld... en wat moeten we eigenlijk stoppen? En zo werden die discussies heel objectief gevoerd. En kon ik mijn rol dus ook heel natuurlijk nemen... want overheen, denk ik Finance toch een wat meer administratieve ja, afdeling was... kreeg hij nu echt een positie die mede de discussie bepaalde... waar gaan we het over hebben? En dat is toch wel de kentering geweest... om veel meer data gedreven te werken met elkaar. En zo konden we heel veel besluiten nemen om met bepaalde dingen te stoppen waar eigenlijk niemand uh, last van heeft gehad. Dus toen op sommige lines de omzet inviel, wat ook in corona gebeurde, hebben we daar onderaan de streep niet heel veel van gemerkt. Maar dat was wel de aanzet om voortaan veel meer vanuit data te kijken. Wat zijn we aan het doen? Uh, hoe kunnen we het meten? Hoe kunnen we gecalculeerde risico's nemen? Wanneer gaan we door? Uh, en dat wat meer op tafel te krijgen. En dan krijg je daar, wat, dan krijg je daar een heel natuurlijk gesprek in.
0: Maar had je daarbij alleen financieel uh, gerelateerde data... of had je ook andere data vanuit de organisatie die je daarvoor... Nee, dat wordt? is heel
1: breed. Uh, veel van de basis gaat natuurlijk uh, uh, is, is financieel. Uh, alleen we hebben bijvoorbeeld ook een hele goede hoofdredacteur... die ook heel goed bezig is met hoe... Worden onze, uh, onze stukken overgenomen wat wij maken? Uh, hoe, uh, en dat ook weer gaan communiceren aan de buitenwereld. En hoe wordt dat afgenomen? En kijken hoe uh, de, de foto's die we maken. Hoe, wat, 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 wat gebeurt ermee? Dus het is een combinatie van meerdere afdelingen. Maar voor de bedrijfseconomische processen kom je wel vaak op... Financiële data terecht, of uh, uh, wat zijn de mensen bij sales nu aan het doen? Hoe loopt die funnel? Welke deals worden er gesloten? Wat, wat zijn de marges erop? Moeten we hiermee doorgaan, of zit hier eigenlijk stiekem heel veel kosten bij die we nu niet inzichtelijk hebben? En dat geeft uh, spanning, maar ook wel de juiste discussies.
0: Ja, en, en, en als je dan nu naar jouw, jouw rol, en dan vraag ik zo meteen natuurlijk ook aan jouw teun uh, da daarin, daarin kijkt, want jullie rol is breder dan. Alleen die financiële afdelingen. Dus, dus wat, hebben jullie alle, wat heb je allemaal aan je rapporteren? Uh,
1: nou, bij ons is de directie zo geregeld... dat ik samen met de algemeen directeur... Uh, de statutaire directie ben. Ja. heen hebben we nog een directieteam. Daar zitten we dan totaal met z'n zessen in. Uh, dus samen met de algemeen directeur... kijken we eigenlijk naar elke afdeling. Uh, hoe het gaat. En waar ik in het begin, dus vier jaar geleden... heel erg veel op finance afdeling echt bezig was om dat te professionaliseren kost me dat denk ik nu nog maar één anderhalve dag in de week. En de rest van de dag is meekijken met andere afdelingen. Maar ook veel naar buiten kijken uh, met technologie bezig. Uh, overnames, strategische discussies. Hoe kunnen we andere afdelingen helpen? Dus dat is veel breder geworden.
0: Ja, ja dus het feit dat je die brede positie hebt. Dat je statutaire verantwoordelijk bent samen met, met iemand anders. Maakt het misschien ook makkelijk om zo'n of makkelijk, makkelijker... om, om, uh, om zo'n transitie te, te, door, te doorstaan?
1: Nou, ik weet niet zozeer of dat, dat echt aan de titel moet hangen... Uh... Want het is ook gewoon, je voelt je verantwoordelijk voor het hele bedrijf. Je wilt het ook gewoon goed doen en dat vanuit jouw discipline en kennis probeer je daarom bij te dragen. Dus uiteindelijk zal het niet vanuit mij zijn, ik geef een andere afdeling een opdracht. Maar gewoon met elkaar de discussie voeren en besluiten van wat is nu het beste voor het bedrijf. En als we allemaal met die intenties erin zitten, ja, dan hou je het vrij
0: objectief. Mm -hmm. Ik zag Teun al een beetje zo, zo volgens mij meestal ja knikken.
2: <laughs> nou, het, li het lijkt denk ik, in ieder geval de structuur lijkt, uh, lijkt op wat, wat uh, voor mij ook geldt. Dus ik heb uh, um, een, een CEO en ik die statitaire uh, bestuurders zijn... samen met een directieteam van uh, nog uh, totaal met z'n zevenen zijn. Uh, uh, en waar ik eigenlijk voor verantwoordelijk ben is... Uh, een, uh, de huiskleur van Abovo is blauw en de huiskleur van MaxLead is rood. En dus alles wat we gezamenlijk noemen, shared services, dat noemen we paars. Uh, en eigenlijk alle paarse afdelingen, dat, uh, dat communiceert altijd lekker, dat, uh, dat, uh, daar ga ik over. Dus dat is administratie of uh, finance team, uh, HR, uh, uh, inkoop, uh, uh, nou ja, project, uh, een soort van overkoepelende projectmanagers uh, voor strategische projecten. Uh, dingen als we met certificering of duurzaamheid of dat soort dingen aan de slag gaan. Um, en uh, met name ook een grote, en dat is een beetje een dubbele... want het is ook echt een business, een mediatech-afdeling, onze IT-afdeling. Wij doen heel veel development in huis. We hebben onze eigen systemen ontwikkeld, maar we doen ook veel dienstverlening. Door uh, data is ook deels onze dienstverlening aan klanten. Hè? Gewoon laten zien hoe je campagnes draaien, wat de resultaten zijn... waar geoptimaliseerd kan worden, rapportages daarvoor genereren. Dat is ook deels onze business, dat, dat uh, valt ook onder mij. Dus dat is een beetje mijn uh,
0: scope. Ja, ja. Ja, want, 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 want denken jullie dat, dat die impact die jullie nu kunnen, kunnen maken hè, door, uh, door hetgene wat, wat jullie doen en door jullie positie... dat je als CFO van een, een grote corporate, laten we KPN als voorbeeld nemen, uh, dat, dat de CFO daar net zo'n grote impact kan, kan hebben? Of is, is het daar toch veel meer business driven? Nou, ik denk dat
2: de, de CFO wel absoluut grote impact hebben. Maar ik, ik dacht zelf vroeger altijd... Uh, je, je kan daar wel veel veranderen... maar je zit heel erg de, met de, de druk van de markt in je nek. Dus je bent van kwartaalcijfer naar kwartaalcijfer aan het rennen. Ja. En proberen dat allemaal uh, zeg maar heel erg korte termijn gebaseerd. Uh, terwijl je... Nou, in mijn huidige rol heb ik veel meer de ruimte... om ook wat meer de, de midden- en de lange termijn... in ieder geval niet uit het oog te verliezen... en uh, daar ook echt aan te bouwen. Uh, dus... De impact die je uiteindelijk maakt als CFO van een hele grote organisatie... is dat je, uh, de metafoor bij KPN was volgens mij, dat een soort olietanker was. Ja, ja. Als je een olietanker de goede kant op krijgt... dan krijg je wel een hele hoop containers in Amerika... die je uh, met de speedboat niet krijgt natuurlijk. Dus dat is natuurlijk het, het, het andere eraan. Maar uh, voor mij, uh, voor geen goud dat ik aan een beurs genoteerd... ik zeg het nu dan, hè, maar ja. uh, misschien later nog even over hebben... maar dat, dat ik echt bij een beursgenoteerde
0: organisatie uh, CFO zou willen zijn... En hoe zie jij, dan jan die impact? als?
2: Ja, ik vind dat
1: moeilijk om te zeggen, omdat ik a ook die plek nooit zelf heb opgezeten. Dus dan is het altijd, uh, ik bekijk je van een afstand. Ik denk dat je wat meer bestuurder bent. En met uh, alle verantwoordelijkheid uh, en voor- en nadelen daarbij. En in een kleine organisatie is het wat gemakkelijker om dingen te overzien. En om uh, uh, slack in processen te zien en dat ook gelijk bespreekbaar te maken. En ik durf niet te zeggen hoe dat uh, op een hele grote organisatie is. Dus het uh, voelt in een MKB-bedrijf uh, wat wendbaarder. Dus meer de spieboot waar het over had. Uh, maar ik geloof zeker dat als je in een bestuur zit van een busgenoteerd bedrijf... dat je impact vele malen groter kan zijn.
0: Ja, ja. Kan zijn, maar dus hoeft... Ja, er zitten durf... voorwaarden. Als je zegt kan zijn, dan zit er een voorwaarde. Aan. Ja, het
1: ligt ook het, uh, de rol en waar je als bedrijf op dat moment in bevindt en wat, uh, wat de taken zijn. En dan, uh, en dan vind ik het ook lastig om daar echt een goed antwoord op te geven, omdat ik die functie nooit zelf heb gedaan. Dus ja. uh, om dat verschil goed te kunnen zien.
0: Ja, eerlijk antwoord. Eerlijk antwoord. En, en, en als jullie, als jullie nu, uh, uh, nu ook even terugkijken. Hè. Wat, is, wat is nou iets waarvan jullie hebben wakker gelegen de afgelopen... Uh, ja, want je bent, ja, je, waarschijnlijk bij, bij, als, als je op de mne afdeling of de integratieafdeling hebt gezeten... heb je ook wel eens wakker gelegen van iets. Maar nu ben je verantwoordelijk ook echt voor, uh, voor een groep mensen. Wat, wat zijn nou dingen waar jullie echt wakker van hebben gelegen de afgelopen paar jaar?
1: Ja, ik lig niet snel heel erg ergens wakker van. Dus dat, uh, dat scheelt. Er zijn wel dagen dat, uh, dat ik wel gewoon met, uh, met iets rondloop... of wat meer aan het piekeren ben. Alleen ik probeer dan wel op dat moment altijd snel collega's op te zoeken... En Even mijn hoofd te legen en even met elkaar te kijken van wat is hier nou echt aan de hand. En uh, uh, de ene keer is dat heel positief. En de andere keer zit je even met elkaar wat in de mineur. En daar moet ook even tijd voor zijn. Uh, een van de dingen wat soms kan zijn is dat je denkt van ja, hoezo gaat die verandering zo langzaam. Ik uh, denk dat dat uh, zeker voor een ongeduldig persoon zoals ik ben uh, wel, uh, wel herkenbaar moet zijn. Alleen ook als je dan ziet van nou we zijn wel met de juiste dingen bezig. Kan dat toch wel berustingen vinden. Mm
0: -hmm. Ga ik zo meteen even op door. Ga ik, ga ik even, even nog kijken... waar Teun wakker van ligt.
2: Ja, in het begin natuurlijk gewoon crisismanagement. Ja, ik, ik, ik slaap ook vrij goed, hoor, gelukkig. Ik ben vrij stressbestendig volgens mij. Maar echt crisismanagement is wel iets waar je... Uh, dagelijks van... Uh, slecht van kan slapen. Kan ik, kan ik wel gewoon door... moeten we niet uh, echt gaan reorganiseren? Moeten we niet uh, mensen laten gaan? Omdat we gewoon niet de business draaien... die we, die we verwachten tijdens COVID. Uh, uiteraard... Um, maar verder echt wakker gelegen. Ja, waar ik zelf wel aan heel erg aan heb moeten wennen, is de, uh, de seasonality in, uh, in business. Uh, omdat ja, uh, je rondom uh, in het vierde kwartaal, bijvoorbeeld rondom kerst, er uh, zijn heel veel mediabestedingen uh, en, en, en gebeurt er dus ook heel veel. Uh, maar dat kan dus je, je jaar zeg maar, maken of breken in, in het laatste kwartaal. En dat vind ik, nou, dat vind ik natuurlijk nooit leuk. Uh, je, zit, je zit toch een beetje in mentaal in jaren te denken.
0: Ja, en dat het, Ja,
2: en als <laughs> je dan dus, ja, dan, dan, dan zegt je commerciële man wel van ja, nee, dit, dit, dit komt echt goed. En dat zeggen commerciële mannen natuurlijk eigenlijk altijd. Uh, dus dat, is, dat vind ik wel een heel moeilijke uh, om daar grip op te krijgen en te houden. En daar kun je natuurlijk allerlei dingen weer op inrichten. Maar dat blijft een een spannend spel wat je speelt met elkaar en uh, ja die daar kun je wel eens wat slapeloze nachten van, uh, van hebben zeg maar.
0: Ja. was je dan in het begin met crisismanagement heel erg aan het uh, cashflow voorspellen de hele tijd want cash is natuurlijk ging in, in, in op zo'n ja, manier.
2: Precies, zowel ja cash maar ook gewoon uh, het managen van überhaupt uh, campagnes wel niet doorgaan, uh, discussie over van, ja oké, okay, precies waar ik net eigenlijk mee begon. Uh, we hebben wel heel veel werk hierin zitten... en jij, en je jij, beste klant, trekt nu je, ja. je hele vierde kwartaal eruit. Terwijl we alle, uh, het werk wat wij hebben gemaakt... aan het bedenken van die strategieën en die plannen... dat is eigenlijk al gebeurd. Uh, en, en, en ja, dan, daar kun je dan verder weinig in doen... behalve dan een soort partnership met je klant opzoeken. Van, joh, we hebben het allemaal moeilijk. Maar dat is echt wel. Uh, die gesprekken zijn wel intens, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker als je uh, net uh, een de maand de of twee binnen bent... Ja. En denkt, uh, wat is dit eigenlijk voor branche? Hoe werkt deze branche? Het is ja. ook een branche die vrij, uh, vrij snel in ontwikkeling is. Uh, dus ook gewoon continu nieuwe dingen in uh, wet en regelgeving. Maar ook gewoon in media, dienstverlening ontstaat. Dus het is echt geen saaie branche, ja. om even in uh, ja, en een en gespreid het, beetje.
0: En ook je komt ergens nieuw binnen, een nieuwe, nieuwe positie eigenlijk. Want volgens mij was er daarvoor niet echt een cfo positie. Nee, klopt. Dus dan kan ik me ook wel voorstellen dat als je dan binnenkomt met alle ideeën. Dat ze dan zeggen: ja, ga je lekker ga lekker je hok in en, uh, en, uh, en, uh, en dat tel gaan pakken. Ga lekker tellen. Maar ja. voor mij vooral niet lastig.
2: Ja, inderdaad. Joh, we hebben toch al een dame uh, die head of finance is. Wat, wat kom je dan eigenlijk doen? Ja. Kom je dan gewoon één op één haar managen? Is dat dan een soort <laughs> van de, de deal? En uh, gelukkig kun je dat vrij snel laten zien. Alleen uh, als je start in corona en je gaat kennismakingsgesprekken voeren via de Teams. En uh, ja, een band opbouwen met je team en met de mensen en gewoon zeg je de smell of the place wat natuurlijk zo'n uitdrukking is ja die die kun je dus eigenlijk bijna niet oppakken dus wij, wij deden toen allerlei updates voor de hele organisatie ja dat waren dan van die videomeetings, dat je zo'n update deed ja waarin je jezelf dan voorstelt aan 200 man en je krijgt zeg maar 200 keer niks terug want nee. je ziet 200 mensen man kijken ja dat is echt voor mij ik vind ik, communicatie is natuurlijk twee kanten op en dat vond ik wel heel lastig in het begin maar je wordt heel snel gewaardeerd om nou ja, wat geeft Jan het om van een 1 7 te maken? Dus er zijn natuurlijk heel veel dingen die je op kan pakken, even snel uh, beter kunt maken. Dus daarmee ja, win je volgens mij vrij snel credits in de organisatie.
0: Ja, er ja. uh, maar...
1: past ook al enige voorzichtigheid natuurlijk bij. Als je begint, hè? dus dat je. Uh, er zitten natuurlijk heel veel gepassioneerde uh, medewerkers. En als jij dan op dag 2. Twee een consultancyrapport gaat doen wat er allemaal fout is... dan ken je ook niet echt heel erg je plaats. Dus je, je mag best wel een mening vormen... maar onderzoek het ook even goed... en bespreek ook met elkaar wat kan er beter. En dan bouw je vanzelf een beetje plek op. Of tenminste, ja. dat voelt voor mij een stuk beter dan uh, even gelijk vertellen wat er allemaal niet goed gaat. Ja. Ja, Terwijl je ook helemaal niet weet of dat, dat echt wel zo is. Ja. Want elke branche heeft natuurlijk zijn eigen karakteristieken. En sommige dingen werken nou eenmaal zo. En dat moet je ook wel gewoon de tijd nemen om dat te begrijpen.
0: Ja, ja het slimste jongetje van de klas is niet altijd de meest populaire of die <laughs> krijgt de verandering uh, ja. bij, bij mensen door. Dat, dat werkt wel vaak uh, iets anders. Ja, want ja, jij gaf in het begin ook aan... verandering gaat... Uh, uh, nou eigenlijk, verandering gaat eigenlijk best langzaam. Het gebeurt wel, maar het, het gaat toch wel langzaam. Het, ik, ik weet niet of je of dat ook herkent. Ik denk dat iedereen dat wel... eigenlijk herkent van op het moment dat je een, een traject in wil zetten... het gaat nooit snel. Maar waarom gaat dat altijd zo langzaam? Voor ons gevoel.
1: Ja, dat ligt bij heel veel personen... anders, denk ik. Er zitten... Uh, uh, er kan angst zijn voor verandering of dingen die gaan, uh, die gaan veranderen... en waar je eigenlijk mensen dan in mee moet nemen als dat dan het probleem is. Of, uh, uh, of je bent bang om een bepaalde positie uh, te verliezen... of iets waar je zelf in gelooft dat dat toch niet zo gaat. Dus het is vrij belangrijk om de motivatie te weten uh, waarom mensen niet mee willen. En dat kost ook heel veel tijd en heel veel onderzoek en, en praten... Maar dat zorgt er ook voor dat verandering ook niet zo is. Van hey, ik presenteer dit, wat vinden jullie een goed idee? Laten we het morgen anders gaan doen. Dat is uh, ja, bijvoorbeeld uiteindelijk ook kansloos. Hm.
0: Maar Waar was bijvoorbeeld bij jullie dan uit de gesprekken die je voerde... waar staat dan die, die angst vooral, merkte je, voor die verandering?
1: Um, nou, een voorbeeld wat ik kan noemen is... Uh, we zijn uh, op een gegeven moment veel meer ingezoomen in de commerciële afdeling. Van, uh, we wilden uh, nieuwe producten toevoegen. En we zagen niet echt waarom dat die van de vloer komen. Dus we gingen echt kijken, van, wat zit er nou achter? En dan begin je met meten of wij begonnen met meten en uh, wat hoeveel, meet je dan? hoeveel belletjes worden die naar nou klanten oh, ja. nou, uh, nou gedaan wat komt er uit die uh, uit die belletjes uh, nou, dan zie je dat heb je dat dan een paar weken gedaan dan ga je met de mensen in gesprek van waarom kwam er nou niks uit en dan is het nou eerst de, de de presentaties zijn niet goed nou dan maak je de presentaties anders en dan ga je het weer meten nou, uiteindelijk ben je dan drie maanden verder... om er dan eens achter te komen van of het gesprek wordt niet goed gevoerd... of iemand vindt het te spannend om het gesprek te voeren... of iemand zit niet op zijn plek. Uh, dus dan uh, door echt zelf met je voeten in de mond te gaan... kom je erachter van wat er echt aan de hand is. Maar dat vraagt wel tijd. Uh, en dan ook training. Als de mensen... Uh, ook echt die kant op willen gaan. We hebben een goed idee. Uh, de markt vindt het een goed idee. Er is, de, de, de is die vraag om dan ook iedereen goed mee te nemen.
0: Ja. En heeft dat ook mensen gekost?
1: Dat heeft ook mensen gekost, ja.
0: Nou, dus die beslissing die, die, die moet je ook durven nemen?
1: Die beslissing moet je ook durven nemen, ja. En uh, we hebben begin dit jaar hebben we weer een uh, overname gedaan. Ook weer wat afdelingen bij elkaar gebracht. En dan, dan is het natuurlijk ook te verwachten dat daar gewoon weer... Twee bloedgroepen bij elkaar komen en daar moet je aandacht dan aan, uh, aan besteden en met de mensen praten van wat gebeurt hier, wat vind je hier nou van en, uh, en wat zit er dan onder? Hè? Is, is het gewoon uh, negativiteit uh, omdat echt iets negatief is of is het negativiteit omdat er uh, angst zit voor baanverlies? Of, uh, of voor de verandering. Ja. En, uh, en dan is het wel belangrijk om daar de tijd voor te nemen. En dat ook gewoon echt goed te onderzoeken. Voordat je daar conclusies uittrekt.
0: Ja, want, want jullie hebben een beetje hetzelfde proces in die zin ondergaan. Dat je gaat kijken naar, naar je sales en waar verdien je geld aan. En um, dan, dan zou je waarschijnlijk veel herkennen van wat Gert Jan zegt, denk
2: ik. Ja, ja, ik zat op een gegeven moment bijvoorbeeld waar je ook niet heel populair mee maakt. Dus als je vrij kort binnen bent en zegt. joh. Het zou wel fijn zijn als we onze activiteiten wat beter gaan registreren dan we nu doen. <laughs> uh, en, en, en dat mensen, ja, maar het ging toch goed en we kregen toch uh, betaald... en het geld kwam toch binnen. Dus ja, waar heb je het eigenlijk over? Uh, hoezo moeten wij gaan registreren waar we nu uh, waar we onze tijd in steken? Ja, en dat is dan... Uh, goed, dat is niet mijn sterkste staaltje andere communicatie geweest... kan ik uh, uit de feedback die ik daar achteraf over heb opgehaald. Uh, maar ik ben wel heel blij dat we, het nu, dat, we dat gedaan hebben. Omdat uh, je ziet nu mensen... Uh, met die data die je daarmee verzamelt... in de hand het gesprek met de klant aangaan. Van joh, maar wij zijn gewoon uh, met dit hele team zoveel tijd kwijt aan jou. En ja weet je, vind je het hoe vind je het zelf, klant? Weet je, wat zou je zelf eerlijk vinden hierin? En, en, en da dat gesprek moet je, kun je alleen maar voeren over de as van data. En die vindt niemand leuk om te verzamelen. Maar de resultaten daarvan, die, die beginnen nu wat voor zich te spreken. Dus dat vind ik dan een soort mooie ontwikkeling. Kijk, goed, daar, ook de, ik heb daar mijn eigen leertraject in doorgemaakt... dat je dat niet helemaal gewoon als een, een sneeuwschuiver naar binnen kunt duwen en zeggen... nou, dit is het nu. Maar ja, dat is wel een mooie, mooie verandering die je daar... Ik ben, ik ben denk ik zelf ook gewoon ongeduldig. Ja, dat is denk ik ook, want je vroeg net... van joh, wat, waarom gaan veranderingen zo langzaam? Ja, dat is natuurlijk ook vanuit de perceptie van degene... die vindt dat er dingen moeten veranderen. En ja, dat mag mij altijd sneller.
0: Maar wat ook wel grappig is in het, in het, in het verhaal wat jij hier, zojuist daarvoor vertelde aan het begin... is dat je ook die stap wil maken van... oké, okay, op het moment dat we een klant gaan helpen... willen we eigenlijk ook geld aan verdienen. Dus je willen een stuk consultancy het, um, het toegevoegd. Dan kan ik me best voorstellen dat er dan mensen die normaal gesproken dat gesprek voeren... zeggen van ja, maar dan moet ik daar nu geld voor gaan vragen. Maar dan gaan, dan gaan ze naar iemand anders toe. Ja. Daar, daar zit ook echt een, een angst in. Hoe krijg je ze dan van overtuigd dat ze... Toch er geld voor kunnen gaan. Uh, ja, maar dat gaat
2: vragen. in stapjes. Dus dat is niet. Ik heb niet gezegd, uh, joh, uh, we moeten het model in één keer helemaal omgaan gooien. Maar begin eens met uh, deze additionele dienstverlening eens even te verkopen. Eet je gewoon een klein stukje waar je ook. Uh, eh, weet je, dat vind je wat waard volgens mij. Even check. Ja, dat vind je wat waard. Nou, daar, daar kun je dan toch ook uh, wat voor vragen. Dat is dan toch niet all-inclusive. En dat je op die manier steeds. Dan zie je dat mensen wat succesjes daarmee boeken. Dat is ook wel grappig om te zien. Je dus men, hebt mensen die dat helemaal omarmen en daar helemaal mee de boer op gaan. En andere mensen die, ja, die vinden dat wat lastiger. Ja, ook daar moet je, uh, moet, je wat, moet je wat mee. Maar uiteindelijk is, is het, het in kleine stapjes doen, denk ik. Je kunt niet in één keer uh, helemaal om. Ja, en dat is
1: dat voorbeeld wat ik eigenlijk net probeerde te zeggen. van Als je dan gewoon meedeelt, we gaan het zo doen. Of uh, je zet er een target op, dan gaat het niet gebeuren. En door die kleine stapjes en er ook reëel in te zijn. Ook voor jezelf. Dat dat helpt dan ook wat mee om die verandering ja. voor elkaar te krijgen.
0: Maar moet je ook reëel zijn naar de mensen toe... het feit dat als er een verandering zit... dat er slachtoffers kunnen vallen? Want dat vraagt ook wat van, van de mensen zelf?
1: Nou, op individuele basis kan je daar wat mij betreft wel eerlijk in zijn. Als je zegt van we gaan een verandering in... en dit is van belang voor de organisatie... om wel duurzaam te groeien en naar de toekomst toe te gaan. Ze dus kunnen niet bij het oude blijven en we willen je er heel graag bij hebben, maar dat vraagt ook wat van jou en we willen je daar ondersteunen en dan kan je kiezen van ga ik mee of doe ik niet mee. Dus ik vind dat geen gekke vraag op individueel niveau.
0: Nee, nee. Ik weet, ik had vor, vorig jaar toen een keer toen vertelde mij um, die had best wel veel van die verandertrajecten uh, gedaan uh, en ze, ze was op dat moment ook bezig binnen een verandertraject. En eigenlijk wat ze wat ze zei is dat die um, wat ze vaak ziet bij, bij bedrijven, wordt er wordt een verandering ingezet. En, ja, en als, als uh, je niet mee wil, je moet mee in die verandering. Want als je niet mee wil, dan ben je obsoliet. Dat, dat zit een beetje op die, die angst in. En zij wilden hem eigenlijk heel erg omdraaien... door met de mensen het gesprek aan te gaan over... we willen met het bedrijf hier naartoe en dit is jouw rol daarin. Of deze rol kan je daarin pakken. Dus eigenlijk vanuit een meer wat positievere... Um, um, het blik het, het neerproberen te, te zetten. Maar dat lijkt me af en toe ook best wel... Ja, leuk gezegd, maar ook best wel lastig.
1: Ja, maar ik vind dat je daar als werkgever ook wel een maatschappelijke rol hebt. Dat je niet met. Uh, het, het zijn mensen waar je het over hebt. Dus, dus, dus je kan niet zomaar zeggen, we nemen nu afscheid. Wat je in Amerika kan doen. Uh, je bent nu ontslagen. En volgende maand trekken we een nieuw blik andere mensen open met, een, met andere eigenschappen. Uh, dat kan gelukkig niet in Nederland maar dat is maar goed ook dus je hebt wel een verantwoordelijkheid als werkgever om mensen daarin mee te nemen te trainen uh, en uh, ook door te gaan groeien naar een volgend niveau en dat kost tijd en dat is, uh, dat is uitdagend en lastig maar ik vind wel dat je dat moet proberen en uiteindelijk als dat niet lukt en je komt er van beide kanten achter ja, je zit geen energie meer in dan moet je naar een ander traject gaan
2: uh, Amen <laughs>
0: Heb je op dezelfde school gezeten? Ja, dat ja, lijkt, nee. lijkt het ja, wat, wat, uh, Zo Zo'n beetje richting het uh, einde ook gaan. Hè? Uh, is um, Wat ik wel gevoelde van jouw grootste... Ik weet niet of het je grootste leerles was... maar één van jouw leerlessen is in ieder geval... Jou, jouw communicatie uh, was voor jou wel een belangrijke leerles. Is dat ook jouw grootste leerles geweest?
2: Mm, ik denk dat je daar het, het meeste... Nou, dat is natuurlijk een breed stuk. Kijk, waar ik het meeste in leer elke dag is... Is dingen die gewoon er, die erbij komen ten opzichte van een, van een finance rol in een corporate. Hè, dus dat betekent uh, ook onderhandelen, bijvoorbeeld, met leveranciers, uh, in, inkoopgesprekken. Uh, dat is dat nou communicatie, ja, slecht nieuwsgesprekken met medewerkers, uh, leren voeren uh, op een goede manier. Uh, communicatie ook, maar gewoon eigenlijk alle, ik noem het maar even de, de breedte van, van onderwerpen die je, er, die je er zeg maar opeens bij krijgt, en waar je ook geacht wordt van iets mee te kunnen. Uh, uh, wetgeving, uh, privacy, uh, uh, certificering over informatiebeveiliging. Gewoon inhoudelijk heel veel topics. Maar uiteindelijk zou, is, denk ik, communicatie wel een goede uh, soort van rode draad daar doorheen. Ja. ja, dat uh, zou ik wel een goede takeaway vinden.
0: Ja. En, en uh, zijn er nog dingen die je dan hebt gedaan om dat specifiek te verbeteren?
2: Nou, ik. Uh, als oefening het kunst. Ja, nou, dus we hebben een. Uh, een soort coach voor ons uh, team. Waar, waar ik daar regelmatig over, uh, over spar. Over dit soort onderwerpen. Hoe zou ik dit nu moeten doen? Ja. En er zijn natuurlijk uh, ja, allerlei leerstijlen. Hè. Je kunt. Je kunt het, 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 meestal is het. Uh, maak het klein. Experimenteer eerst even. Ga niet gelijk met dat miljoenencontract. Uh, uh, even je nieuwe onderhandelstijl uitproberen. <lacht> dat is misschien een beetje hoogspel. Maar als je een keer wat kleins hebt. Kijk even hoe het werkt. Toetsen. Het leren van. Dat werkt voor mij heel goed. Ik ben niet zo van de, van de theorie of de YouTube-filmpjes kijken of de, de, de boeken lezen en het dan nagaan doen. Dat, uh, soms vind ik dat leuk, maar ik ben meer van het de experimentele leerstijl, noem ik het maar even.
0: Ja. En, en, en voor jou, wat als jij terugdenkt, jou... ja,
1: ik zal niet over communicatie beginnen. Want ons wordt het een <lacht> beetje afgezaagd, maar dat doe je <lacht> eigenlijk altijd te weinig. Uh, dus ook ik. Eén uh, ding wat ik voor mezelf ook altijd meeneem is. Uh, uh, maak dingen heel concreet. En uh, bij uh, strategische richtingen, bij uh, bestuursoverleggen, uh, bij het maken van een synergiecasus, zolang het vaag blijft, uh, en we, dan hebben we er al vrij snel allemaal niet hetzelfde beeld bij. En dan zie je dat ook in de executie snel fout gaan.
0: Dat is ook vrij blijvend uh, vaak. Als het uh, vaag is dan, ja.
1: ja. Of we hebben er allemaal andere gedachten over. En door het uh, dus ik neem zelf vaak ook de rol als penvoerder op... om echt op te schrijven van... dus dit hebben we afgesproken, dus dit gaan we doen. Uh, is dat wel reëel? Kost veel tijd, maar dat zorgt uiteindelijk voor... dat de executie wel een stuk realistischer is en, uh, en beter gaat. Uh, in alle verschillende trajecten. Dus gewoon eigenlijk gewoon duidelijkheid scheppen.
0: Ja, ja. Concreet maken.
1: Heel concreet maken.
0: Ja, ja. En, en als je nou kijkt uh, over vijf jaar uh, zitten we hier weer... Ja, ik ken het programma nog vijf jaar later? <laughs> of oh, vijf jaar zitten we hier weer. Um, waar sta je dan met de organisatie? Wat, wat, wat is het ANP dan op dat moment? En, en, en waar staat daar boven?
2: Um, nou, als je kijkt naar onze onze branche, is het uh, best wel een. Er uh, ja, is een behoorlijke consolidatieslag gaande in zeg maar zowel media als digital uh, agency land. Uh, dus daar is. Uh, het is niet onze ambitie om dan per se een enorm buy-and-build-vehicle te worden. Uh, wij kijken altijd rond naar een soort van aanvullende dienstverlening die, die, die ons uh, kan versterken. Uh, maar ja, het is niet onaannemelijk dat er een verdere consolidatieslag in die hele markt plaats gaat vinden. Wij zijn niet onafhankelijk, onafhankelijk blijven per se. Uh, onze CEO's laatste interview, uiteindelijk is alles te koop... Maar dat is niet onze ambitie. We hebben ook niet de ambitie om een enorm conglomeraat aan allerlei agencies aan elkaar te rijgen. Weet je, wij zien, we hebben best wel een, een goed target klantsegment. We zitten een beetje op de uh, net, net onder de, uh, de, de, de topadverteerders. zeg maar. Een beetje de, de subtop, noem ik het maar even. Die krijgen eigenlijk geen liefde van die geconsoli geconsolideerde uh, ja, monsterbedrijven, noem ik het even. En dan. Uh, Schroep schop ik vast een conculega tegen de, tegen de schenen. Want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, maar daar hebben we, zien we nog heel veel potentie om in te groeien. Om verder onze data-tech proposities te ontwikkelen. Dus wij, hebben, uh, wij kunnen echt nog wel... Hè? We hebben tegen onszelf gezegd... We willen toen de CEO en ik uh, starten... Uh, we willen binnen drie jaar verdubbelen. Qua, ook niet qua volume. Want dat ja, kan iedereen uiteindelijk. Noem ik het even flauw. Maar gewoon qua uh, resultaat. Nou, daar zijn we naar op weg. En dat... Uh, kan nog zeker verder door. Uh, in de nabije toekomst, denk ik.
0: Maar willen jullie dan meer een, een, een soort boetiekachtige speler? Ja, dus dat zou ik, vind
2: ik een te kleine beoordeling. Dus als je. Uh, ik noem ons al het grootste onafhankelijke bureau. Als je kijkt naar de, de media uh, bestedingen die wij onder beheer hebben, dan zitten we echt wel. In het uh, bovenlinker rijtje Eredivisie, noem ik het maar even. Uh, maar dan zijn wij de... Ja, ik moet oppassen met voor, want ik weet er helemaal niks van. <laughs> maar dan zijn wij Come in ieder geval zo'n zo club met minder budgetten... maar die het ook lekker doen. Dus, uh, wat ah, is dat? Ja. AZ of zo? Ik weet niet hoe dat heet. Oh, dan schop ik weer iemand tegen het uh, seriebeen. Ik dat... zeg niks. Meer uh, <laughs> ik ga je er niet naar vragen. <laughs> <laughs> dus dat... Uh, ja, wij, wij zijn echt wel een, een serieuze speler. Maar gewoon uh, onafhankelijk opgezet door uh, twee west uh, uit de klei getrokken gasten die gewoon lekker ondernemen en... Uh, en dat voorlopig ook wel blijven doen.
0: Ja, ja. En, maar, en als je dan kijkt naar, uh, naar jouw rol en de finance afdeling zelf. Wat, wat zou, waar zou die over vijf jaar wat jou betreft moeten staan? Wat, moeten, wat moet er anders zijn dan, dan nu?
2: Ja, dan, dan kom je op uh, uh, meer standaardiseren. Zorgen dat je, kijk wat we eigenlijk zouden moeten kunnen... is met het team dat we nu hebben zitten... Uh, een aantal additionele acquisities moeten kunnen uh, absorberen en daar je systeem op inrichten, dat dat op die manier gaat werken. En dat je daardoor dus ruimte creëert in je finance organisatie voor de, wat dan altijd zo mooi, de, de waarde toevoegende activiteiten noemen. Maar het echte controlwerk, en waar, waar ik in het begin over zei... dat dat, dat veel eerst vanuit mij kwam. Nou, dat ik daar nu één iemand heb die, die me daarin ondersteunt. Maar nou, dat zou natuurlijk veel meer mogen en kunnen nog. Uh, maar daar moet je wel capaciteit voor maken. En dat moet je doen door, door zeg maar even het transactionele uh, beter in te richten. Ja, dat zul je ongetwijfeld vaker horen in dit soort finance podcast. Dus dat zal je niet onbekend voorkomen.
0: Ja, ja. <laughs> Volgens mij zijn we al 15 jaar bezig met standaardiseren, ja, en automatiseren. Ja, precies.
2: Nee, <laughs> dat is nooit af, hè? Nee, en het voordeel is... Kijk, maar, je, ik heb een grote IT-club uh, die ook uh, BI-savvy is. Dus die samenwerking tussen finance en die development-club... ook voor onze interne besturing, dat gaat ja. vrij uh, goed. Uh, en dan kun je daar ook snel dingen realiseren. Dus ja. dat is fijn.
0: Zie je dat misschien nog wel dichter tegen elkaar aangroeien? Dat IT en finance, dat dat steeds meer. En dan, en dan niet zozeer de systeembeheerder, maar meer de, de data savvy-achtige. Uh, ja, dat, kant is, dat is
2: denk ik al continu gaande. En uh, dat, dat, ja, dat soort rollen ontstaan natuurlijk steeds meer. Het is natuurlijk altijd dat je, dat je weet uh, uh, wat aan de ene kant de gebruiker uh, uh, zou willen zien. En, en, en aan de andere kant, je hoeft niet technisch het helemaal in te richten. Maar je moet wel snappen hoe techniek werkt. Ja. En dat soort verbindende rollen zie ik alleen maar. Uh, meer vraag naar ontstaan. Ja. Dus dat,
1: ja, is, en data en dat is natuurlijk ook wel iets van elke afdeling. Ja. Je kan niet zozeer zonder. Dat is niet alleen iets van finance of vanuit IT. Dat is ook voor iets voor commercie, maar net zoveel voor de operatie.
0: Ja, ja dat, dat, dat is zo. Het is trouwens ook weer zo'n hype voor, toch? Data oh, 15 jaar hebben we het daar nog steeds ja. over, denk ik. <laughs> maar het is wel, je ziet het wel um, steeds meer toch allemaal naar elkaar uh, toegroeien. Dat, Zeker bij grote bedrijven, die hebben vaak aparte afdelingen, uh, uh, data labs, en weet ik wat allemaal. En toch zit ook steeds meer weer in de afdelingen zelf komen. Dat daar mensen zitten die ermee mee kunnen, kunnen werken. Dat is
2: denk ik een beetje een conjunctuur, toch? Dat is in golven. En dan komt er weer iemand, ja, we hebben nu iets daar gebouwd.
0: Ja, dan gaan we nu dan weer... moet er weer
2: iemand komen die dan dat wel kan vertalen naar iets bruikbaars voor die ja. afdeling. Oh, we gaan het weer centraliseren, want alle ken kennis en kunde is weer gefragmenteerd. En ja, zo gaat het denk ik allemaal in golven. Ja. Uiteindelijk moet je gewoon de juiste competenties in je organisatie ja. hebben en organiseren.
0: Ja. En dan even uh, Gertjan naar jou toe. De, uh, waar staat de ANP over Vijf uh, jaar?
1: Nou, het ANP heeft een groot maatschappelijke rol ook, als uh, onafhankelijke feitenleverancier voor alle mediapartijen in Nederland. Uh, ik, we bestaan al bijna 90 jaar en, de, en onze hoop is natuurlijk om dat zeker nog 90 jaar te doen. En we zijn nu in een transitie om alles klaar te maken voor de toekomst. En ik denk de afgelopen 10 jaar misschien meer is er in, de, in het medialandschap een vrij grote consolidatie geweest. En dat heeft best wel impact op ANP als organisatie. Want ja, kijk hier, we zijn met financials onder elkaar, dus daar zie je... Uh, iedereen is op zoek naar synergie. Nou ja, In de media klonten de uh, uitgevers bij elkaar. En daar werd 1 in 1 nooit 2,5 voor ons, maar eerder 1,8. Dus uh, ons, de, het, het basisverdienmodel is niet duurzaam genoeg. En uh, daar moeten we naartoe groeien. Dus daar doe ik ook mijn best voor. En dat zit hem op meerdere dingen. Dus door en, nieuwe, uh, nieuwe verdienmodellen te zoeken. Uh, maar ook met de klanten te gaan kijken van hoe kunnen... Uh, wij meer doen voor de, uh, voor de afnemers. Zodat er ook een, een, een eerlijkere beloning voor staat. Uh, en ook hoe kunnen wij onze organisatie daarop inrichten. Dus dat we wel in dat duurzame model terecht gaan komen. Uh, er gebeurt nu heel veel, uh, vooral specifiek over AI. Daar doen wij al jaren mee, maar sinds dit jaar is natuurlijk uh, alles in de stroomversnelling gekomen. Dus dat moet ook goed gecoördineerd worden. Dus ik hoop eigenlijk dat wij, als je vijf jaar vanaf nu bent, dat wij in een duurzaam model zitten. Uh, dat wij meer toegevoegde waarde kunnen leveren aan de media en de non-media. Uh, zowel voor onze maatschappelijke rol, maar ook voor het duurzame karakter van het bedrijf.
0: Ja, ik meen, dat. Klinkt als mooi, hè?
2: Mooi,
0: net als uit een boekje. Ja, ja. <laughs> ja en, dan, en dan wel gelijk trouwens de vraag, want jullie bestaan nu 90 jaar. Ga je er 100 jaar als CFO mee maken?
2: Uh,
1: dat durf ik niet te zeggen. Ik vermoed van niet. Uh, maar dat is ook een beetje weer over het ongeduld waar we het al eerder over gehad hebben. Uh, ik doe het nu al vier jaar. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar uh, ik denk dat het goed is voor de organisatie. Als er op een gegeven moment ook... Iemand anders het stokje weer overneemt, want die heeft weer nieuwe inzichten, gaat ook dingen anders doen. Ik betrap mezelf soms ook al wel eens dat ik denk van ja, maar deze discussie hebben we twee jaar geleden toch ook al gehad? Nou, dat moet je niet te vaak hebben. Uh, er is uh, uh, veel talent ook in de organisatie, dus het is ook goed dat die aan mijn stoelpoten gaan zagen. En voor mezelf ook goed op een gegeven moment weer een nieuwe omgeving. Ja, ja en wanneer die komt, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja. Zodra je comfortable wordt in je stoel, wordt het eigenlijk niet meer leuk.
1: Uh, nou ja, dan is het voor mij ook tijd om, uh, ja. om, om iets anders te gaan zoeken. Dus ik uh, weet niet of dat ik er nog tien jaar ga zitten. Ik, uh, als ik uh, een gokje erop moet zetten zou ik zeggen van niet. Maar uh, ja, de tijd zal het leren. Ja. Maar het is goed in ieder geval als er als een gezonde doorstroom is. Uh, als, uh, en als de, de, de beste moet op de stoel gaan zitten. Maar ook voor, de, voor het toekomstige talent, dat die ook de kansen krijgen. Ja, die ik ja. zelf ook heb gehad.
0: Ja. En toen jij krijgt hem natuurlijk ook. Je hebt net een kan kanaal ik, kunnen denken. kan
2: weer aan mij zeggen natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja de, uh, Ik heb uh, ik geloof in een soort van... wat ik net over zei over die cyclus. Uh, dat geldt ook voor, uh, voor de houdbaarheid van een, uh, van een CFO. En zo uh, hadden we het ook al over joh, uh, van een 1 en 7 maken. Dat, daar, uh, daar ligt denk ik ook wel mijn kracht. En ja. uiteindelijk het optimaliseren. Als je het voor je gevoel wel... In de vingers hebt en op het moment dat je daar zit, dat is ook gevaarlijk. Want dan zit je op het moment dat je dat je achterover leunt en denkt, nou het zal wel. Uh, en natuurlijk zijn er allerlei uitdagingen die je voor jezelf nog ziet en hebt. Maar, maar als je achterover gaat leunen, dat is het moment dat je volgens mij voor de organisatie nou ja, je, je houdbaarheid hebt verspeeld. Nou, dat is voorlopig uh, zeker niet aan de orde. Uh, dus ik zit er nu uh, bijna 2,5, zeg maar, drie richting de drie jaar. Uh, ik ben nog niet, lang niet uitgespeeld. Maar ik heb niet. Uh, ja, idee van ik ben uiteindelijk uh, nee, getrouwd ja, dus... met de bovenmeksiet ja. en uh, tot de dood ontscheid. dus ja. het ergens daartussen.
0: Ja. Nee, ik hoor bij jullie allebei eigenlijk uh, als je richting die zeven komt, dan, uh, dan is het dan is het mooi om weer een nieuwe plek te vinden waar je weer van een ene naar zeven kan waken. Uh, de seven year itch. Ja, dus. <laughs> Ja, ik weet niet of die ook zeven jaar duurt. Ja, je
2: wil er gewoon graag een getal op plakken, Michael.
1: Ja, is dat...
0: ah, ja, 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 ja klopt. Dat is door. Ja. word je aangehouden. Ja, dus ja. als je de volgende keer ik... hier zit, dan wordt het teruggeblikt. Ja, dus je moet ja, ja, ja. ja, maar dat, dat heb je. Als je veel met de omgaat, dan wil je toch met cijfers werken. Ja. 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 Nee, ik, uh, ik, ik wil je eigenlijk uh, um, hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek. Ik vond het, vond het erg leuk om, om jullie ook in deze setting zo, uh, zo te zien. En, en uh, jullie ervaringen en ook jullie drijfveer een beetje te, te, te horen. je dus is toch wel weer... Um, andere types dan uh, andere CFO's weer, moet ik zeggen. Uh, en, en zo is iedere mens en iedere CFO uh, uniek. Maar het is juist mooi ook om al die verschillende profielen en, en mensen voorbij te laten komen. Uh, ja, dus ik wil jullie hartelijk danken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Graag gedaan.
1: Ja, ja, graag graag.
2: ja, leuk om een keer... Uh... Een podcast te maken, wel wennen aan die microfoon natuurlijk. Ja, we
1: gaan verder... het uh, terug horen, of dat ik uh, goed op mijn stoel heb kunnen blijven zitten.
0: Ja, nou, ik wil zeggen, je zat goed op je stoel en je was goed verstaan. Ja, dus, uh, hebt goed gelukkig, geluisterd. je bent geslaagd. <laughs> ja, denk de, de, je De, 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 ra
1: de radiomensen zullen trots zijn. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ik,
0: ik denk dat ze binnenkort vragen wie toch weer opnieuw een nieuwsberichtje wil spreken.
1: <laughs> ja, ik zal het eens proberen. Als je me niet
0: enthousiast doet. <laughs> nee, maar uh, nogmaals hartelijk dank. En uh, uh, ja, ik zou zeggen, tot, uh, tot over vijf jaar dan. Uh,
2: gaan we zeker doen. Zo is het. Oké. Okay. voor de uitnodiging heel vast.
0: Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over van CFO's? Volg ons dan op ons Argium kanaal.